0: Czy kwestia handlu zbożem, odbudowy państwa, czy kwestie historyczne wpłyną na relacje polsko-ukraińskie? Jak wiele trudnych problemów pojawi się między nami, między naszymi państwami? Jak powinniśmy myśleć o zakończeniu wojny? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj w Układzie Otwartym. Jesteście może Państwo zaskoczeni tym, że dziś nie rozmawiamy o sytuacji na froncie z generałem Skrzypczakiem. Tak jest co tydzień w piątek, ale wspólnie postanowiliśmy, że ponieważ nic się nie dzieje, sytuacja się nie zmienia, to robimy krótką przerwę i na pewno wrócimy do rozmów z Panem Generałem, jak tylko sytuacja na froncie się trochę zmieni. Jak zawsze bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronom, bo to dzięki Państwu, dzięki państwu dzięki Państwa wpłatom ten program mogę realizować. Niedawno zostałem zapytany na co te środki są przekazywane, więc krótko je wymienię, bo zrobię nawet ten, na ten temat dłuższy, e, dłuższy program, gdzie odpowiem też na różne inne państwa pytania. Dzięki patronom mogę wynająć to studio. Wynajmuję e, montażystów. E, kupuję sprzęt do nagrywania, bo czasem nagrywam poza studiem. Subskrybuję rozmaite serwisy technologiczne, subskrybuję media krajowe i zagraniczne, które czytam przygotowując się do e, tych programów i wreszcie od niedawna zatrudniłem osobę, która pomaga mi w przygotowaniu i w ogarnięciu tego wszystkiego. To wszystko dzięki Państwa wpłatom, dzięki temu ten program może trwać. Kto z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, wesprzeć Układ Otwarty, serdecznie zapraszam. A teraz już zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. XTB – polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 000 euro. Equadrat V – to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma Devtalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Marek Budzisz, Stra Strategy and Future, witaj serdecznie. Witam, dzień dobry. Ostatnio mieliśmy burzliwą rozmowę w Mikołajkach, która wzbudziła w duże zainteresowanie i wiele komentarzy. Myślę, że też dobrze, bo wrócimy do, pewnie do niektórych wątków naszej rozmowy, ale po pierwsze chciałem zacząć od tego, że przyniosłem ze sobą książkę. To jest nowa książka, nowa, stara, wznowiona książka Marka Budzisza. Opowiedz w dwóch słowach.
1: No to jest książka o sprzedaży alaski i ona w gruncie rzeczy może być czytana na dwa sposoby. Znaczy jako książka historyczna opowiadająca o rosyjskiej ekspansji w basenie Oceanu Spokojnego, bo był taki czas, gdzie... Rosja mogła opanować Hawaje, mogła opanować Meksyk. Była w Kalifornii i była na Alasce. Tam jeszcze Stanów Zjednoczonych wówczas nie było. I nawet wydaje się, że za, że, że za czasów Mikołaja I miała ambicje uczynienia z północnego Pacyfiku swojego wewnętrznego jeziora. To się z różnych powodów nie udało. Ja o tym, o tym piszę dość szczegółowo. Ale też opisuje pewien, pewien plan polityczny, właśnie związany z, ze sprzedażą Alaski, bo ja uważam i próbuję to udowodnić w tej książce, że Rosja sprzedała Alaskę nie dlatego, że nie miała pieniędzy, jest taka m, interpretacja tego kroku, ale dlatego, że to był, miał być element pewnej dużej rozgrywki, którą Rosja chciała, chciała przeprowadzić. I w tym sensie to jest też moim zdaniem pouczające, spojrzenie na naturę rosyjskiej polityki. Ta natura rosyjskiej polityki jest zawsze defensywna, ofensywna. To znaczy, oni mają są tam elementy defensywne, i można ją tak odczytywać, ale jak się zdrapie te wierzchnie warstwy, to się pokazuje, że oni zawsze myślą ofensywnie. I tak też było w przypadku w przypadku Alaski, a na czym ten plan ofensywny polegał, no to odsyłam
0: zainteresowanych do, do lektury. Zapraszam Państwa, siebie też, bo ja jeszcze tej książki nie znam. E, chętnie ją chętnie przeczytam, może kiedyś o, i o tym po, porozmawiamy. A teraz porozmawiajmy o, o tym, no, też o, o, o Rosji między innymi. E, nagrywamy tę rozmowę w czwartek po południu, dzień po wizycie Wołodomira Zełańskiego. Jak byś określił ten moment na drodze naszej współpracy polsko-ukraińskiej? Gdzie dzisiaj jesteśmy?
1: No, ja obserwuję e, bardzo uważnie to, co się dzieje między Polską a Ukrainą. W zeszłym roku, w czerwcu, też e, napisałem kilka artykułów, w których e, sformułowałem taką tezę, że pewnym modelem docelowym winna być, e, ja to określiłem nazwą Unii Państwowej Polsko-Ukraińskiej. Polsko tu, tu nie nazwa jest istotna.
0: istotna to wywołało jest... wiele... Wiele dyskusji. O wiele spadło słów. na ciebie, spadło wiele, na ciebie słów, wiele pęcków. <śmiech> wiele
1: słów pod własnym adresem. Niektórych <śmiech> nawet nie znałem, że można tak o kimś mówić. Usłyszałem i przeczytałem. Ale ja myślę, że po roku mhm. jesteśmy, z czego się cieszę, bo nie wycofuję się z tego, co pisałem, jesteśmy na drodze, którą ja opisywałem, a opisywałem pewien model docelowy, nie osiągnięty za miesiąc, za dwa tygodnie czy za pół roku, tylko osiągnięty w perspektywie, no,
0: 10 lat, ja o tym tak pisałem. A to przypomnij bliskiej miał bardzo być, współpracy. Jaki miał być ten model? Jaki powinien Twoim zdaniem być ten model docelowy? No to trochę o
1: tym wczoraj mówił pan prezydent Duda i pan prezydent Zełęski Oni mówili o niezwykle bliskim sojuszu: wojskowym, gospodarczym, kulturowym, cywilizacyjnym,
0: właściwie wspólnocie. No ale zarzucano ci, czy podejrzewano ci, że chcesz tworzyć jedno państwo, jeden byt państwowy. Czy mówimy o dwóch krajach, które blisko współpracują, tak jak Francja z Niemcami, czy czymś dużo bardziej ja myślę, ścisłym? myślę, że mówimy
1: o czymś bardziej ambitnym, dlatego że, tak jak ja zrozumiałem wystąpienie prezydenta Dudy, to on mówił o takim, o takim kształcie relacji, gdzie granica polityczna między obydwoma państwami będzie w gruncie rzeczy niedostrzegalna. Ona będzie fizycznie, ona będzie formalnie, ale my będziemy tak blisko ze sobą współpracować, będąc formalnie w dwóch różnych państwach, że, że w sensie politycznym będziemy pewną jednością. I ja mów, myślałem o sensie politycznym, a nie traktatowo prawnym. Bo ja uważam, że po to, żeby przeciwstawić się zagrożeniu rosyjskiemu, które nie zniknie, w, 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 myślę, że w perspektywie dość długiej, po to, żeby odbudować Ukrainę, a odbudowa Ukrainy jest konieczna z kilku powodów. No jednym z tych istotnych powodów no jest to, żeby Ukraina była zdolna utrzymać siły zbrojne, które będą w przyszłości w stanie gwarantować bezpieczeństwo i Ukrainie, i państwom z Ukrainią graniczącym, takim jak Polska. O tym też mówił prezydent Zełenski dość wyraźnie w swoim wystąpieniu. Mówiąc, że polska armia i ukraińska armia, jeśli będą ze sobą blisko współpracować, jeśli będą koordynować swoje działania, to nie ma większej siły w Europie Środkowej. To prawda. I to jest gwarancja skutecznej polityki odstraszania Rosji.
0: Ale jeszcze chciałbym, żebyś wyjaśnił, bo ja nie rozumiem do końca, co masz na myśli mówiąc. Taka unia polityczna, nie, 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 nie mówisz o zapisach traktatowych, tylko o bliskiej współpracy. No, no, państwo blisko współpracują, jeśli się zgadzają w jakiejś sprawie, to blisko współpracują. Tak jak Niemcy i Francja współpracują w bardzo wielu sprawach. E, dzięki traktatowi elizejskiemu prawda, wytworzyli mechanizmy regularnych spotkań, e, negocjacji. Co to prowadziło do tego, że te dwa mechanizmy rzeczywiście dosyć nieźle przez lata ze sobą współpracowały? Ty masz na myśli jak rozumiem, coś więcej, Ja mam na ale myśl, nie jedno państwo.
1: Ja mam, Tego nie jesteśmy w stanie dzisiaj określić, mhm. dlatego że zwróćmy uwagę, że już Unia Europejska yy, znajduje się jednak, niezależnie jak oceniamy ten proces, na drodze do zbudowania jednego państwa. To jest pewien kierunek wyraźnie deklarowany w stolicach Europy Zachodniej. No, jeżeli Scholz i Macron mówią o federalizacji, Unii Europejskiej, o wspólnej polityce zagranicznej, o wspólnej polityce wojskowej, o tym, że Unia powinna być jednym podmiotem w sensie strategicznym, to ta, ten kierunek ewolucji przez część opinii publicznej w Polsce jest akceptowany. Ale Na...
0: wiesz dobrze, że ten projekt jest
1: nierealizowalny. Czy jest nierealizowalny, czy jest realizowalny, to jest kwestia oceny. Ja Aha. mówię o, o, o nastawieniu, o, okay. o pewnej, pe, pe, pewnej skłonności do akceptacji przyszłości w takim kształcie, jak on jest przez tych polityków opisywany. I część opinii publicznej w Polsce uważa, że to jest dobry, dobry kierunek. Ja uważam, że taki sam kierunek i nie przesądzam kwestii, czy to będzie związane z wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, czy to będzie projekt w pierwszym rzędzie polsko ukraiński bo to są w moim odczuciu bardziej kwestie techniczno- praktyczne. Taki sam model współpracy będzie, bo taka, moim zdaniem, są takie są wymagania tego czasu historycznego, będzie między Polską, Polską, Polską a Ukrainą. I to mnie uderza, że ci często, ci, którzy, a może to, są, może to są inni ludzie, tego do końca nie wiem, ale to jest taki kierunek, który w wydaje się dość, dość oczywisty, chociaż nie szybki. To znaczy, jeżeli akceptujemy myślenie federalizacyjne Unii Europejskiej, to tym bardziej powinniśmy akceptować myślenie federalizacyjne polsko-ukraińskie. Bo... Jeżeli
0: akceptujemy. Wielu naszych słuchaczy i widzów podejrzewam, nie, nie do końca akceptuje. I nie chcecie martwić, ale myślę, że teraz Bęcki na ciebie znowu polecą
1: to Trudno, niech polecą. Ja, nie twier ja, e, 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 ja powiem inaczej. Znaczy, nie akceptując projektu federalizacyjnego Unii Europejskiej, tym bardziej powinniśmy akceptować projekt federalizacyjny, e, federalizacyjny polsko-ukraiński. Bo jeżeli nie chcemy federalizacji Unii, jeżeli nie chcemy, żeby to Unia była pewnym geostrategicznym bytem, który będzie wspierał Polskę i pomagał nam realizować nasze interesy, głównie w zakresie bezpieczeństwa, ale też i rozwoju gospodarczego. Jeżeli tego nie chcemy, to co w zamian? No to ja właśnie z, hmm. właśnie z tego powodu, nie, bo, bo, bo mnie projekt federalizacji Unii Europejskiej w wydaniu Scholza i Macrona się nie podoba. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, ale właśnie z tego powodu jestem zwolennikiem rozwiązania, nazwijmy to, środkowoeuropejskiego, bo to jest jedyna alternatywa, która daje nam szansę odpowiedzi na te problemy, na które musimy zbudować odpowiedź.
0: Okej. Okay. Będę trochę polemizował, ale nie, nie wpadam swojej opinii, tylko wręcz to, twoje opinie, bo jedna rzecz mi tu nie gra w tym. E, niedawno też ten twój tekst, zresztą podczas naszej ostatniej rozmowy e, e, też chyba o tym mówiłeś, no, że zbliżając się tak bardzo do Ukrainy my stajemy się tak samo celem ataków Rosji jakby nie, nie tym...
1: stajemy się nie stajemy się tylko już jesteśmy
0: no tak, będziemy ale prowadząc ta, taką integrację to będziemy jeszcze bardziej tak narażam się na jeszcze a to, to, na jeszcze tu, tu większe cele hmm?
1: tu nie ma stopniowalności tu nie ma dlatego że osiąga się pewien stan w sposób jednorazowy i my ten stan strategicznej jedności z Ukrainą osiągnęliśmy w dniu i w następnych dniach po rozpoczęciu przez Rosję wojny,
0: bo... Trochę tak, a trochę nie, bo ja się zgadzam z tym tak, tak jest, ale z drugiej strony jednak, dopóki my jesteśmy w NATO, Ukraina nie jest w NATO, no to jednak jesteśmy... No ciągle nie jesteśmy celem, tak? A tak jeszcze poza przypadkową jedną rakietą nic tutaj ale to nie, nie spadło.
1: Ale to nie, to, nie, to nie zmienia faktu, że Rosja ma cały wachlarz i cały szereg możliwości związanych z destabilizacją Oczywiście. sytuacji w, w państwach, które postrzega jako państwa wrogie, poniżej tak zwanego prógu, progu wojny kinetycznej. A NATO z kolei, co zresztą nie jest żadną tajemnicą, nie ma wspólnej doktryny poniżej artykułu 5. Mhm. Nie chcę otwierać dyskusji na temat artykułu 5. On ma swoje niewątpliwe zalety, wielu ekspertów też formułuje pewne wątpliwości. Trzeba je formułować, bo moim zdaniem polityki państwowej nie można uprawiać, opierając się na wariancie, że zawsze będzie dobrze. Ja raczej jestem zwolennikiem myślenia, że musimy być przygotowani, przygotowani na złe sytuacje, a nie tylko na dobre. A w związku z tym te pytania są zasadne. Ale jeśli, jeśli tak stawiamy sprawę, to tym bardziej musimy zgodzić się z kilkoma podstawowymi faktami. To znaczy, po pierwsze, my dzisiaj jesteśmy głównym sojusznikiem wojskowym, politycznym i gospodarczym Ukrainy w Europie Środkowej. To wyraźnie wynika. No, dzień przed wizytą prezydenta Zeleńskiego zastępca szefa jego administracji, Chorżochwa mówił w wywiadzie telewizyjnym, że pod względem skali dostaw pomocy wojskowej Polska jest druga w świecie po Stanach Zjednoczonych.
0: De facto jesteśmy największym partnerem w Europie.
1: Tak, jesteśmy dzisiaj największym partnerem Ukrainy w Europie w, w tych wszystkich obszarach. I to jest pewien stan dzisiejszy, od mhm. tego nie można abstrahować. A w związku z tym jesteśmy z perspektywy Rosji państwem, dzięki któremu, to też jest banał, Ukraina jest w stanie kontynuować, kontynuować wojnę. Co więcej, my faktycznie budujemy, wizyta Zełenskiego to pokazała w, w sposób niebudzący wątpliwości, sojusz polsko-ukraiński w wielu różnych obszarach. Tych obszarów można by było wymieniać, ale współpraca wojskowa jest jednym z tych elementów. Współpraca firm produkujących na potrzeby wojska również docelowo też współpraca gospodarcza. Więc w tym sensie my ten sojusz już budujemy i od tego też nie można abstrahować. Rosjanie, bo na to też warto zwrócić uwagę, no, co oni mówią, co oni piszą, jak oni rozumieją świat, oni uważają, że Polska w Europie Środkowej jest głównym punktem oporu dla polityki amerykańskiej i dla w ogóle obecności amerykańskiej w, w Europie. Mało tego, niektórzy rosyjscy eksperci twierdzą, że polityka amerykańska realizowana po wybuchu wojny na Ukrainie. Ona w gruncie rzeczy nie uwzględnia interesów państw Europy Zachodniej, powodując, że znaczenie tych państw będzie słabo i słabnie, z tego zresztą Rosjanie wywodzą, że te państwa uprawiają dzisiaj politykę wbrew swoim realnym interesom i to ich zdaniem doprowadzi do zmiany. Ale to na razie zostawmy, bo oni mówią, że są tylko dwa państwa w Europie, które w wyniku amerykańskiej polityki zaangażowania w konflikt na Ukrainie zyskują strategicznie, których interesy są uwzględniane. To jest Wielka Brytania, ich zdaniem i to jest Polska.
0: Więc dzisiaj... Nie jest to jakoś bardzo kontrowersyjna teza. No właśnie. Pytanie, czy to jest, w wyniku, czy to jest wynik działań amerykańskich, czy po prostu wynik tego, co się zdarzyło bardzo w szeregu bardzo wielu innych zdarzeń. Gdyby Niemcy reagowały inaczej na wojnę, to pewnie nasza rola byłaby też trochę mniejsza.
1: Ale oczywiście, ja nie mówię tego po to, żeby przypinać ordery politykom tej czy innej orientacji. Ja opisuję tylko pewien stan faktyczny, w dniu dzisiejszym, czyli 400 ponad dni od rozpoczęcia wojny. I ten stan faktyczny jest taki, że my dzisiaj faktycznie jesteśmy i w sojuszu wojskowym, i w sojuszu gospodarczym, i politycznym. Politycznym może trzeba byłoby wymienić przed tymi dwoma innymi elementami z Ukrainy.
0: Z gospodarczym to bym też nie przesadzał. Jesteśmy być, być może przy... Stoimy przed takim sojuszem, mamy trochę na, nadzieję, że to będzie będziemy mogli Ja myślę, Ukrainę. że już
1: jesteśmy, dlatego że to przez Polskę do, dociera na Ukrainę zaopatrzenie również we wszystkie elementy, czy, czy wszystkie towary, które są tam potrzebne. To nie jest kwestią przypadku, że ukraińska firma Nowa Poczta otworzyła w Polsce już 30 swoich Aha. oddziałów. Nowa Poczta jest firmą kurierską. Ta nazwa jest trochę myląca i można za pośrednictwem tej firmy wysłać na Ukrainę no po prostu to, co tutaj pracujący Ukraińcy kupują. I to, jest, I to jest robione. Ten popyt rośnie. My faktycznie dzisiaj budujemy na wielu różnych poziomach te nici współpracy gospodarczej od firm małych do firm bardzo dużych. Najwięcej firm ukraińskich, które się relokowało po wojnie za granicą za granicę, znajduje, się, znajduje się w Polsce. To jest pewien proces, to, 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 to trwa i to się będzie moim zdaniem yy, yy,
0: yy, by, by, u, utwierdzało. Zgadzam się, że my się zbliżamy bardzo do siebie i że ta współpraca się pogłębia. No, ale też stosujmy dobrą miarę, nie? Jak weźmiemy współpracę polsko-niemiecką, gospodarczą, no to my jesteśmy czymś więcej niż sojusznikami. Jesteśmy państwami, które są wzajemnie od siebie gospodarczo, dziś bardzo zależne dużo bardziej niż Polska i Ukraina.
1: Ja trochę nie rozumiem tej te często
0: spotykanej logiki Albo Ukraina, albo Niemcy. Nie, nie, ale to, absolutnie nie. To ja, ja, nie, ja, nie. to ja tego nie, nie mówię, że albo nie. to, albo to. Mówię o porównaniu, bo my jesteśmy w, w jakimś bliskim sojuszu, nie? No za to się buduje ta współpraca. Buduje się ta współpraca. Się ta współpraca. Nie, nie, absolutnie Współpracę to... z Niemcami
1: budujemy przez ostatnie 30 lat. Współpracę z Ukrainą no, najoptymistyczniej licząc, budujemy od rewolucji godności, czyli lat znacznie, znacznie mniej. Dopiero teraz ona. Przyspieszyła również z tego powodu, a może zasadniczo z tego powodu, że Ukraina zobaczyła, iż strategicznie ta współpraca z Polską jest, jest ważna. Bo oni do tej pory budowali relacje w, w innych też kierunkach. One były tańsze, one tak. były korzystniejsze. To się teraz zmienia. Ale konkludując, bo od tego zaczęliśmy. My dzisiaj faktycznie jesteśmy w sojuszu wielowymiarowym. Politycy ukraińscy mówią, że Polska jest najbliższym ich, im państwem w sensie też politycznym. I Rosjanie postrzegają Polskę jako głównego sojusznika Ukrainy we wszystkich tych, tych obszarach. No to, to powoduje, że polityka rosyjska nakierowana na Ukrainę będzie uwzględniała czynnik Polski, no bo inaczej nie można. No i to też otwiera różne pola powiększonego ryzyka, które też trzeba dostrzegać, bo, bo chcąc, ja mówię o tym dość często, no ale Rosjanie chcąc jakiś, w jakiś sposób obezwładnić Ukrainę, wpłynąć na kształt jej polityki, spowodować, że ona na przykład będzie państwem neutralnym, a nie dążącym w sposób bezkompromisowy, jak powiedział Zełęski do NATO, to będą też musieli oddziaływać na Polskę. I ja uważam, że ta skala tego oddziaływania w najbliższym czasie będzie rosła. Będzie rosła również z tego powodu, i to też jest zdanie wielu ekspertów zachodnich, że jeżeli Rosjanie tracą swój potencjał sił konwencjonalnych, to oni będą przenosili, nie rezygnując z agresywnej polityki, bo nie ma na to żadnych przesłanek, żeby sądzić, że oni zrezygnują, oni będą przenosili ciężar swojej polityki w, 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 w dwa inne segmenty. W segment nuklearny, bo ta, ta broń strategiczna ma nie tylko znaczenie, ale, ona, ale, ale rosyjski potencjał tutaj nie został nadwątlony. Rosjanie wręcz uważają, że mają przewagę w tym, w tym obszarze. I te deklaracje na przykład dotyczące dyslokacji na, na, na Białoruś rosyjskiej broni jądrowej Putina, no są, są potwierdzeniem tych, tych ocen, że, 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 że Rosjanie będą kładli na to większy nacisk. Ale drugim elementem, o którym też się mówi, to jest właśnie to, że Rosjanie Właśnie z tego powodu, że są słabsi wojskowo, przez jakiś czas jeszcze będą, będą więcej naciskali na różne asymetryczne formy oddziaływania poniżej artykułu 5, starając się destabilizować sytuację, sytuację w Polsce. Ten konflikt na tle zboża ukraińskiego jest bardzo dobrym przykładem, jakimi narzędziami oni mogą się posługiwać. Ja... Ale chcesz zasugerować, że ten konflikt nie. został wywołany przez Rosję? Nie, nie, nie. nie, nie. To, to żebyśmy się dobrze rozumieli. Instrumentarium rosyjskie to nie jest instrumentarium polegające na tym, że się tworzy sztuczny konflikt. To jest instrumentarium polegające na tym, że się obserwuje sytuację w państwie, które jest na, na celowniku, widzi się realne problemy, widzi się realne braki, niedomagania polityki, napięcia wewnętrzne. W każdym państwie są jakieś napięcia i się to wzmacnia. Używając różnych metod, różnych, różnych sposobów. Wzmacnia się zarówno podejmując działania faktyczne, jak i wzmacnia się budując pewną narrację. W przypadku zboża ja uważam, że Rosjanie na przykład ograniczając i odmawiając przedłużenia tak zwanego porozumienia zbożowego, bo musimy pamiętać, że pierwsza umowa, zawarta między Rosją a Ukrainą w sprawie tak zwanego korytarza zbożowego pod patronatem ONZ-u i pod patronatem Turcji mówiła o sześciu miesiącach, a ta, to przedłużenie, które niedawno miało miejsce, mówi o trzech miesiącach. Mhm. To jest o tyle istotne, że Rosjanie tutaj usztywnili swoją pozycję, co pokazuje ich intencje, oni cały czas uważają, że zboże jest pewnym narzędziem, w tym oczywiście też ograniczenia, jeśli chodzi o zboże ukraińskie, jest pewnym narzędziem, którego warto używać, bo się zbuduje różne rzeczy. Jak się zaczyna analizować sytuację w tym konkretnym obszarze, to to bardzo wyraźnie widać, że oni nie budują problemu. Wykorzystyłem jest... problem, który się pojawia. Tak. A pojawiał się z wielu powodów. I też i błędów, które zostały poczynione w moim odczuciu po polskiej stronie w bardzo poważny sposób. O
0: tym zbożu chciałem, żebyśmy za chwilę porozmawiali, bo wiem, że na ten temat masz pewną wiedzę, ale jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. czy Ty się nie obawiasz, bo ja się tego obawiam, że mówienie w ten sposób o naszej dalekiej przyszłości, Unii Politycznej, Federacji, czymś, to zmienia trochę status dwóch niezależnych państw, jest niebezpieczne. Dlatego, że po pierwsze może być przyjęte źle przez wielu Ukraińców. Wiesz, jak się wykorzystuje rozmaite słowa, tezy padające w debacie właśnie Rosjanie to znakomicie, wykorzystywać i podgrzewać, że Polacy, no właśnie, popieramy, bo tak naprawdę chodzi nam o to, żeby kiedyś stworzyć jedno państwo, zawodne. Z drugiej strony jest duża część polskiej opinii publicznej, która też na to zareaguje e, bardzo alergicznie i Rosjanie będą to też podgrzewać swoimi metodami. Nie wprost, tylko przez rozmaitych, e, przez rozmaitych swoich... E, troli, nie troli, rozmaitych publicystów, ludzi, którzy będą głośno to kwestionować. czy to twoim, nie, nie obawiasz się, że to jest... Nie kwestionując idei zbliżania się, bo ja się z tym zgadzam, to mam wątpliwość i co do tego, co ma być na końcu, ale też czy to jest dobry moment, żeby o tym mówić?
1: Co ma być na końcu, tego nikt nie wie. I ja tego też nie wiem. Mhm. E, dlatego, że... E, e, Wszystkie, moim zdaniem, duże projekty, powiedzmy, geostrategiczne, też w historii. Pierwsza Rzeczpospolita była takim projektem, bo ona przecież powstała w wyniku Unii między, między niezależnymi organizmami politycznymi, jakim była Polska i, i Litwa. No to, 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 to jest chyba dość elementarna wiedza. Wszystkie tego rodzaju projekty są nowe. Znaczy... One nie powstają dlatego, że jest nie jakiś wzorzec w przeszłości, który aplikujemy do nowych, do nowych czasów. One powstają dlatego, że one odpowiadają na dzisiaj istniejące problemy. I narody czy społeczeństwa w danych państwach, szukając najlepszej odpowiedzi e, przy wszystkich za i przeciw, bo nikt nie mówi, że to jest scenariusz idealny, e, w życiu w ogóle nie, nie realizujemy scenariuszy przecież idealnych, państwa czy narody, szukając odpowiedzi na te główne wyzwania w pewnej ewolucji politycznej, ale też i historycznej, no, osiągają stan, stan, nazwijmy to, wspólnoty. Wspólnota europejska jest też odpowiedzią na wyzwania i problemy wynikają, będące bolączką Europy i w XIX, a właściwie przede wszystkim w XX, XX wieku. Więc w tym sensie nie ma wzoru, sever modelu, do który, w stronę, którego my, my idziemy. Ja, można by nawet powiedzieć wzorem niemieckiego socjaldemokraty Bernsteina, że,
0: że cel jest niczym. Właściwie liczy się ruch tylko. A, a w związku z tym... Kiedy powstawała EWG, też nikt nie zakładał, czy jeszcze wspólnota węgla i stali, to nikt też nie zakładał, że, że skończy się tym, czym dzisiaj jest Unia. Kiedy
1: powstawały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, też nikt nie zakładał, że one będą miały taki kształt ustrojowy, jak mają, jak mają dzisiaj. Tych przykładów możemy, mm. możemy dziesiątki podawać. Tak? Jedne projekty się kończą sukcesem, inne się, się rozpadają. Tu nie ma żelaznej gwarancji, że to, o czym ja teraz mówię, to jest recepta na sukces i, i ten sukces na pewno się, się stanie. Ja tylko mówię o tym, że mamy pewne problemy, które są dzisiaj dość wyraźne, stojące przed społeczeństwami, narodami Polski, Ukrainy i innych państw regionu i musimy jako świadomi obywatele, ale też troszczący się o następne pokolenia szukać odpowiedzi na te pytania. I szukając odpowiedzi na te pytania musimy być aktywni, aktywni jeśli chodzi o pewne rozumienie przyszłości i tego, jak funkcjonuje, jak funkcjonuje, państwo i czym ma być nasze państwo w perspektywie lat 10, 20, a może 50, tego się nie da zbudować bez poważnej rozmowy, bez poważnego dialogu. A w związku z tym, liczy się, liczy się właśnie to, że my rozmawiamy na ten temat. To, że ludzie się obawiają pewnych, pewnych rzeczy, to jest zrozumiałe. No trudno oczekiwać, że wszyscy będą się zachowywa zachowywali bez, bez obaw i bez, i bez wątpliwości. Ja uważam, że dużych, mówiąc pewnym uproszczeniu, projektów nie realizuje się przez, tak jak kiedyś w XIX wieku, oktrojowano konstytucję. Władca nadawał konstytucję i państwo funkcjonowało mając, mając konstytucję. No nie w demokracji i nie w kraju o tak republikańskiej tradycji, jakim jest Polska. Polacy muszą o tych sprawach dyskutować. I w związku z tym ja w ogóle nie mam pretensji do tych wszystkich, którzy mi ubliżają i mówią, że dążę do zniszczenia Polski, roztopienia naszej wspólnoty w jakimś, w jakimś bycie. Ja uważam, że oni nie mają racji i nie są w stanie racjonalnie obronić tej swojej argumentacji, którą ja uważam za dość słabą intelektualnie ale każdy ma prawo do swojego poglądu. E, e, dyskutujmy, rozmawiajmy, jak odpowiedzieć na wyzwania, które są dzisiaj dość czytelne e, i nie myślmy, że ktoś za nas rozwiąże te sprawy. No to bądźmy wreszcie dorosłym państwem i dorosłym społeczeństwem. Nie śpijmy z snem sprawiedliwego, myśląc, że jeśli już weszliśmy do NATO, to NATO jest takim blokiem, które niczym magiczną różdżką wszystkie nasze problemy rozwiąże. To dzisiaj... już wiemy, że to no jest dużo bardziej skomplikowana. I w Unii Europejskiej, Europejskiej tak. podobnie.
0: Ale zanim dojdziemy do momentu, w którym ta integracja będzie się, co bym pierwszy krok na drodze tej w tym kierunku, o którym mówisz. Znaczy może pierwszy krok to już zrobiliśmy. Czy dwa kroki. Ale zanim zrobimy następne... Myślę, zrobiliśmy to... więcej niż okay. dwa.
1: Bo jak porównamy sytuację sprzed dwóch lat na przykład... Jasne, i jesteśmy dużo dalej. No, jesteśmy Zgadam, dużo, się. dużo dalej. I
0: do tego, nie wiem, te słowa, które padały podczas wizyty prezydenta Zeleńskiego, kiedy on cytuje Jerzego Giedrojcia, to już to naprawdę ukraiński prezydent Cytujący Gedroja, to, to. Ale ja duża oglądałem
1: rzecz. komentarze w ukraińskiej telewizji wczoraj mhm. też i to, co mnie na przykład uderzyło, jeden z ekspertów, opisując, dlaczego powinniśmy współpracować również w obszarze wojskowym, użył takiego porównania, mówiąc, że my przecież historycznie powstrzymaliśmy Turcję osmańską, bo w armii sobieskiego, która odniosła zwycięstwo pod Wiedniem, był też olbrzymi kontyngent kozacki. W związku z tym to jest coś nowego, o tym się w Polsce, w Polsce nie mówi, ale to też pokazuje pewien kierunek myślenia na Ukrainie. Nie dlatego, żeby teraz zapanowała idylla, bo też to nie jest możliwe, o ale tym... szuka się pozytywnych tak. punktów odniesienia.
0: Ej, tych... Tych pozytywnych punktów odniesienia jest bardzo dużo i tych pozytywnych emocji jest nieprawdopodobnie dużo. Ja dzisiaj przed naszym przyjściem do, do, do studia byłem w Instytucie Wolności, w którym prowadziłem taki projekt Help Ukraine. Tam pracują e, e, kobiety z Ukrainy, jedna prawniczka, wczoraj ze swoją córką na tym spotkaniu. i to ja widziałem, jak wielkie przeżycie to jest dla nich. Jak oni się czują, to mi swoje zdjęcie z ukraińską flagą tam na na tym na zamku królewskim. Jak ona powiedziała coś takiego, że oni czują się, się tutaj bezpiecznie, że to jest... To było wielkie przeżycie, że ona tu w Polsce może z ukraińską flagą stać przed swoim prezydentem i czuć się jak u siebie. Proszę no tak, na... powiedzieć, żeby tak zrobiło to na mnie duże wrażenie, nawet po tych słowach teraz twoim, tak do mnie to Ale to jedno warto moim zdaniem zwrócić mm.
1: uwagę, bo my jesteśmy z tego pokolenia, gdzie właściwie wszyscy, a, a z pewnością większość ludzi, pracowała w młodości za granicą. Ja jak pracowałem w Norwegii, to się t, y, czułem trochę y, o, obywatelem, to nawet nie, ale człowiekiem drugiej kategorii.
0: Ja pracowałem e. we Francji, zrywałem winogrona.
1: I czułeś się kimś drugiej kategorii? No, pff,
0: tak, no, ale ja byłem tam na wakacjach. Ale ja wiem, znam to, na Znam to uczucie, oczywiście. I to, co się moim zdaniem a wtedy udało. Wtedy byliśmy z innego świata kompletnie.
1: Tak. Ale trochę z innego świata no. też przyjechali Ukraińcy do Polski. Tak. I to, co wydaje mi się, udało nam się zrobić, od czego nie doceniamy, to, to ja mam takie wrażenie, być może się mylę, może jestem nadmiernym optymistą, ale wydaje mi się, że oni nie czują się w Polsce ludźmi drugiej kategorii. Tak. Też oni, ma takie poczucie. Oni, i, i, to, i, I to jest ta siła, równi z równymi, wolni
0: z wolnymi. A, też, a ja też czuję u siebie, pewnie i, i widzę u wielu ludzi tak po prostu na ulicy, jakby, że jak rozmawiam z Ukraińcem, to się jakby tak bardzo pilnuje, że przypadkiem nie, nie pokazać, że ja jestem obywatelem kategorii A, a on czy on jest kategorii B, żeby właśnie czuli się godnie i dobrze tutaj. I to jest, to jest, zdrowe i wydaje i mi się, fajne. że to
1: jest duże osiągnięcie społeczeństwa polskiego, tak. które pokazało swoją otwartość, ale też taką, taką bym powiedział, chrześcijańską, chrześcijańskie podejście do, człowiek, do drugiego człowieka. To jest niezwykle ważne, to warto moim zdaniem zawsze podkreślać, ale to jest jeszcze drugi element niezwykle ważny, bo to pokazuje, jak pozytywną rolę może odegrać państwo. Bo to państwo polskie, nadając te uprawnienia, o których Załęski mówi bardzo często, zbudowało już na tym poziomie fundamentalnym to przekonanie i przeświadczenie, że Ukraińcy nie są żadnymi ludźmi drugiej kategorii, ani gastarbeiterami, ani kimś, kto to przyjechał i cały czas siedzi na walizkach, Oni, to, 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 to był też ważny, ważny sygnał. Ja, ja nie gloryfikuję tego wszystkiego, bo problemy są i, i będą, ale, ale to pokazuje, ile rzeczy można zrobić, nie na poziomie rządu, parlamentu, chociaż tam też trzeba, ale na poziomie normalnych, normalnych relacji. Nie, to
0: ja będąc zresztą kilkukrotnie na Ukrainie w ciągu tego roku, rozmawiając, to każdy, kto był, a mało Polaków tam było, czuło, to, to jest nieprawdopodobne. Znaczy, to, też moje doświadczenie takie, jak też po, podróżowałem bardzo dużo po różnych częściach świata i nigdy nie czułem się tak jak na Ukrainie, kiedy mówiłem, że jestem Polakiem, albo ktoś rozpoznawał, że jestem Polakiem, to ich taki poziom, tak duże emocje, jakie to budzi, pozytywne, to jest, I one są głębokie, one nie, ma wrażenie, że nie są płytkie, bo oni czują to. Dlaczego to jest zabezpieczyliśmy ważne? zabezpieczyliśmy tak. ich bardzo.
1: Ale dlaczego to też jest ważne? Hmm. Bo, bo Oczywiście można to, co, o czym mówimy, traktować jako takie manifestacje własnej próżności, że się teraz wzajemnie przekonujemy, jak ty to Polacy są wspaniali. I taki element jest w, w, w narracji na temat naszego zachowania, ale to jest ważne z innego powodu, moim zdaniem. To
0: jest, że to nam się opłaca? Jednej, drugiej Ukraina strony. Ukraina
1: się bardzo zmienia. Jest państwem i społeczeństwem, narodem, który przechodzi bardzo głębokie prze, przeobrażenia musimy to obserwować, musimy wiedzieć, w którą to stronę się zmi z, w którą to stronę zmierza. To jest zresztą widoczne w szeregu działaniach, możemy o tym szczegółowo opowiadać. W tym sensie Ukraina dzisiaj jest w pewnym procesie. Brzydko to nazywając, można powiedzieć, że jest do, do pewnego stopnia ta narodowa świadomość ukraińska jest plastyczna. Ona podlega pewnym wpływom, podlega przewartościowaniom. Ten przykład z kozakami pod Wiedniem jest, jest, jest dość wymowny, bo to też do, do, dotyczy tradycji historycznej, która tam też ulega przewartościowaniu i, i, i pewnym zmianom. To oznacza, że my nie jesteśmy w tym procesie widzami. My mamy możliwości oddziaływania, mamy możliwości budowania pewnej nowej, nowej jakości. A w związku z tym, dlaczego to jest ważne? Ważne to jest politycznie z jednego punktu widzenia, a mianowicie nie możemy myśląc o relacjach polsko-ukraińskich w przyszłości, odwoływać się do tego, co było 5 czy 10 tak lat
0: temu. Zgadzam się, w 100% z tym, to jest bardzo ważne. Eee, bo jeżeli Myś...
1: będziemy tak myśleć, to nie będziemy aktywni, nie będziemy wpływać na kierunek tych zmian i za 10 lat może się okazać, e, myślę, że się nie okaże, ale może się okazać, że jesteśmy znowu w tym punkcie sprzed lat e, 20 i będziemy wtedy narzekać, e, 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 że się e, losy, naszych obydwu narodów potoczyły inaczej, niż byśmy tego, byśmy chcieli. Wiesz,
0: jak jeszcze ten kraj się zmienia? E, bo też przygotowując się do rozmowy, przeczytam twój tekst e, przed tam paru tygodni, przy początku marca, kiedy pisasz o tym, jak to państwo jest zrujnowane. Nie? Jak jest w coraz gorszej sytuacji. To jest oczywiście prawdą. Podajesz tam liczby, które są prawdziwe. Tak obiektywnie jest. PKB, które spada, prawda? E, rozmaite problemy. I to jest kawałek rzeczywistości, ale drugi kawałek jest też taki, że to państwo się niesamowicie zmienia pod względem sprawności, zdolności do mobilizacji, innowacyjności, co obserwowałem w wielu miejscach, e, zaczynając od tego, jak oni sobie radzą z tą energetyką, która z jednej strony jest potwornie dewastowana i niby niewiele z niej zostało, ale jednak udaje im się ciągle to spinać. Oni przetrwali e, zimę, dzięki temu, że dokonywali nieprawdopodobnych raz byli niezwykle sprawni, niezwykle kooperatywni, dwa wymyślali jakieś nie, 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 nieznane mi techniczne sposoby, jak łączyć ze sobą rozmaite, rozmaite systemy i nauczyli się to robić. W tym, w tym czasie nauczyli się cud kolei ukraińskich, o których też słyszałem wielokrotnie, co się działo na początku wojny zwłaszcza. Te koleje jeżdżą punktualnie. Jechałem niedawno z Kijowa do Przemyśla i po prostu byłem wstrząśnięty jakością. Tam było lepiej niż Pendolino, było czyściutko. Przez... Do tego jeszcze było w kraju ogarniętym wojną, kiedy jechałem 8 godzin czy 9 z Przemyśla do Kijowa, 8 razy czy 9 przychodziła pani sprzątająca. Tam nie było pyłka na ziemi, to wszystko nieźle funkcjonowało. Oczywiście też są rozwalone, zniszczone miasta, zakłady, instytucje ale on ciągle, to państwo pomimo tak trudnej sytuacji, ciągle fantastycznie, jak na tę sytuację funkcjonuje, co pokazuje ich zdolność do tego, czym, ten, czy to, czym to państwo może być po, po zakończonej wojnie, jeśli tam wpłyną pieniądze, jeśli oni e, zaczną je, je odbudowywać, czy wspólnie będziemy je odbudowywać.
1: To Jest jeszcze jeden paradoks, na który warto zwrócić uwagę, a może nawet trzeba głośno o tym powiedzieć. Mianowicie, jak się weźmie... To, co mówi pani wicepremier Sviridienko, odpowiadająca na Ukrainie za program modernizacji ekonomicznej i reform gospodarczych w tym kraju, to te 10 podstawowych punktów, które ona sformułowała jeszcze w zeszłym roku, to jest w gruncie rzeczy program rewolucji rynkowej na Ukrainie. Deregulacja, zmniejszenie podatków, zmniejszenie obecności państwa w gospodarce, cały ten katalog działań, które jest przyjmowane w świecie jako właśnie pójście w kierunku rozwiązań bardzo prorynkowych. To wypływa zarówno z przekonania, myślę, dominującego w, w służbie narodu, bo to jest partia liberalna z punktu widzenia myślenia o gospodarce, ale również to wynika moim zdaniem z przekonania, że oni uważają, iż żeby odbudować Ukrainę, to trzeba przyciągnąć kapitał z zagranicy. A żeby przyciągnąć kapitał z zagranicy, to trzeba zaproponować lepsze rozwiązania, mniej regulacji, mniejsze ograniczenia niż w, tych, niż w innych destynacjach tam, gdzie kapitał, kapitał płynie. I na czym polega ten paradoks? Siły polityczne w Polsce, które opowiadają się za gospodarką rynkową, są też przeciwne zbliżeniu polsko-ukraińskiemu. Nie, nie widzą, że to zbliżenie polsko-ukraińskie będzie powodowało, że akurat w tym obszarze, a ja mam taką nadzieję, te procesy deregulacyjne na Ukrainie wywołają procesy deregulacyjne w Polsce. Że my, myśląc o współpracy gospodarczej, o budowaniu pewnej wspólnej przestrzeni, która powinna być też konkurencyjna w świecie, też i w Unii Europejskiej, siłą rzeczy będziemy musieli oni się będą upodabniali do Unii Europejskiej, ale my w pewnych obszarach będziemy się też musieli upodabniać do tych rozwiązań znacznie bardziej liberalnych. To, to, to może być czynnik, nie musi. Może być to czynnik, który spowoduje, że Polska hmm. zmieni ten swój kierunek. My, my dzisiaj idziemy w
0: stronę przesadnego przeetatyzowania. Zgadzam się. Czy tak się stanie? Nie wiem. Jeszcze, Marku, przepraszam, jeśli wejdę słowo, ale, bo jeszcze obiecałem, że na jeden temat będziemy, o jednym temacie porozmawiamy, a go jeszcze nie tknęliśmy, a nie możemy zbyt długo rozmawiać. Dzisiaj w każdym razie to, jest, to są te kłopoty, które pojawiają się na drodze, czyli zboże przede wszystkim, tak? Czy możesz jakby miarę krótko opowiedzieć o tym, na czym ten problem polega i jak go można rozwiązać. No bo to jest realny konflikt interesów. Krótko. Z takimi konfliktami interesów będziemy się zderzać, tak samo jak się zderzaliśmy przed wojną w sprawie transportu i zapewne po wojnie to samo jakby ten problem wróci, tak? Konkurencji firm transportowych po jednej i po drugiej stronie.
1: No I właśnie. pewnie będą
0: następne problemy, które, no, natura, które będą naturalne, no, które nie mogą
1: tego rozwalić. No tak, tylko musimy najpierw opisać problem. Problem polega na tym, że część polskich rolników, nie wiem czy wszyscy, ale, ale znacząca zapewne część, uważa, że spadek cen zboża przede wszystkim na rynku polskim jest wywołany napływem zboża z Ukrainy. Mhm. Tylko realia są takie, że nawet jeśli weźmiemy dane publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa, odwołuj, odwołuje się do danych oficjalnych, czy dane na rynkach światowych, to dzisiaj zboże na rynkach światowych jest o 20% droższe niż rok temu. Ono jest znacznie tańsze niż w tym szczycie zwyżki cenowej, kiedy, kiedy kosztowało w, gdzieś około 2000 bodajże złotych, o ile pamiętam, ale tutaj nie chciałbym, nie chciałbym się pomylić. Czyli od miesiącu, od jesieni mamy do czynienia ze znaczącym na, na rynkach światowych spadkiem cen pszenicy, tak, zboża. Dzisiaj w Polsce zboże jest znakomicie tańsze.
0: twierdzisz, że to nie jest skutek tego, że tego zboża się pojawiło w Polsce nie, jak, ja twierdzę, znacznie więcej niż się Ja twierdzę, zechody. że
1: my mamy do czynienia, po pierwsze z pewną nieodpowiedzialnością, jeśli chodzi o deklarację polityków. Bo jeżeli pan minister... Kowalczyk, zdemisjonowany już, sugerował rolnikom, iżbyś nie sprzedawali zboża, bo, bo ono będzie droższe, niż ta cena maksymalna, no to po, poczynił bardzo duży, duży błąd oceny. Ja w ogóle uważam, że politycy nie powinni tego rodzaju ocen formułować, bo, bo niby na jakiej na jakiej podstawie? W związku z tym to jest jakby pierwszy element, czyli element pewnej odpowiedzialności w sferze publicznej za deklaracje, które się, się formułują. Jeżeli pan komisarz unijny Wojciechowski w zeszłym roku mówił publicznie, również i w polskim parlamencie, że Unia powinna wprowadzić ograniczenia, jeśli chodzi o handel artykułami rolnymi z Ukrainą w pewnych, w pewnych segmentach. I chyba do tej pory polski rząd prezentuje podobne stanowisko. To trzeba mieć świadomość, że nie składa się publicznie obietnic i nie deklaruje się publicznie dążenia do osiągnięcia pewnego celu, nie mając widoków osiągnięcia tego, tego celu. Bo skutki są dzisiaj odwrotne do oczekiwanego, od, oczekiwa, od, oczekiwa, od oczekiwanych. Komisja Europejska pojechała do Kijowa w lutym i tam ogłoszono, że o kolejny rok przedłużony jest reżim bezsłowego dostępu towarów z Ukrainy, również i towarów rolnych do Polski. I teraz zobaczmy, jaka jest sytuacja, dlaczego to, to, to zboże napływa do Polski, nie tylko do Polski, bo również do Rumunii, czy, czy do Bułgarii. Tutaj bardzo symptomatyczna jest historia firmy Nibulon z Mikołajowa. To jest duży trader, duży też koncern e, rolniczy. E, Nibulon eksportował, wyeksportował w 2021 roku, czyli przed wojną, ponad 5 milionów to, ton zboża. Dzisiaj to jest 1,8 milion. E, oni Czyli mamy do czynienia z, z dramatycznym spadkiem, mimo że ta firma zbudowała nowy terminal eksportowy w, Izmailowie, w Izmailu, przepraszam, po to właśnie, żeby, żeby, eksport, żeby w ogóle móc eksportować, bo ich instalacje i ich port został zbombardowany, zbombardowany przez Rosjan. Ale mimo to firma jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie jest w stanie od jesieni obsługiwać swoich długów. To jest bardzo ważne, bo jeszcze o tym słowo powiem. Generalnie, e, ankiety prowadzone na Ukrainie e, pokazują, że w ogóle załamał się skup, e, skup zboża. Duże koncerny, które kontrolują 28% gruntów ornych Ukrainy, są w stanie jeszcze cokolwiek wysłać. Natomiast mali rolnicy, farmerzy w ogóle nie są w stanie nic sprzedać i muszą akceptować bardzo niskie ceny. Na dodatek jeszcze e, e, koszty transportu skokowo wzrosły. W przypadku firmy Nibulon, ona w 2021 roku, jak mówi jej prezes, te koszty wysyłki, załadunku, rozładunku, to było gdzieś około 5 dolarów na tonie. Dzisiaj, kiedy to trzeba wysyłać przez port w Izmailu, albo w ogóle samochodami przez Polskę, te koszty są od 125 do 150 euro, przepraszam, dolarów na, na tonie. Czyli mamy do czynienia z jednej strony z kompresją, z kompresją ceny na rynkach światowych, gdzie, gdzie te ceny spadły. Z drugiej strony jest skok, wzrost, wzrost, cen, wzrost cen kosztów transportu, kosztów, kosztów wysyłki. I teraz jest pytanie, dlaczego ci farmerzy ukraińscy w ogóle sprzedają, bo oni się skarżą w szeregu wywiadów w prasie ukraińskiej, że w ogóle nie mogą sprzedać albo sprzedają za bezcen bo oni dzisiaj sprzedają za bezcen. To jest pewien problem państwa ukraińskiego, że system skupu i obrotu ziarnem w czasie wojny źle bardzo funkcjonuje albo nie funkcjonuje w ogóle. No Po pierwsze dlatego, że oni muszą w ogóle coś sprzedać, żeby funkcjonować, bo rolnictwo Ukrainy, począwszy od wielkich koncernów, po małych farmerów, było bardzo zadłużone. Eee... I to powoduje to, że to w ogóle zboże jest, jest sprzedawane. Tylko, że problem oczywiście polega na tym, że jeżeli ktoś liczył, że ono będzie 30 czy 40% droższe, a dzisiaj okazuje się, że zarówno ze względu na sytuację na rynkach międzynarodowych, jak i, jak i na rynku ukraińskim ono jest znacznie tańsze, no to siłą rzeczy to były złe rachunki. To jest pierwszy element. I drugi element bardzo ważny. Wielkie holdingi ukraińskie, dzisiaj one kontrolują 28% areału ziemi ornej na Ukrainie. To jest, Ukraina ma 33 miliony hektarów ziemi rolnej. Czyli te 28% to jest grubsza, licząc 10 milionów hektarów. Polskie rolnictwo, Całość areału gruntów ornych to jest 10,5 miliona hektarów w świetle danych z ostatniego spisu rolnego. Żywność ziemi na Ukrainie i średnia żywność ziemi w Polsce są nieporównywalne, nieporównywalne wielkości. I dzisiaj mamy jeszcze sytuację, że <śmiech> wielkie holdingi rolne nie są w stanie obsługiwać swojego zadłużenia, co, co jest wykorzystywane przez kapitał zagraniczny. Kapitał zagraniczny już wchodzi na Ukrainę. Wchodzą na Ukrainę wielkie fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, amerykańskie przede wszystkim, ale też i państwowe. Saudowie Sałd wchodzą. Pamiętajmy, że sytuacja jest aż... przed Nie, mówię teraz, w czasie tak? wojny. Są na ten temat dane, są na ten temat, na ten temat raporty. Mhm. Wchodzi na przykład też fundusz dobrobytu, norweski fundusz państwowy, który finansuje cały system emerytalny. Jest już napływ wielkiego kapitału zagranicznego do rolnictwa ukraińskiego na razie tego, który akceptuje większą stopę ryzyka. ryzyka polityka sługi narodu jest polityką w gruncie rzeczy popierającą ten trend. Dlaczego? Dlatego, że ich zdaniem to jest jedyna droga ściągnięcia kapitału. Instytucje finansowe, zwłaszcza w czasie wojennym, nie będą finansowali tych niewielkich farmerów. a Pytanie, czy my możemy...
0: Nie, nie, ja nie, nie,
1: nie hmm? to chcę powiedzieć. Ja chcę tylko powiedzieć, że to jest pewien trend, który jest dzisiaj Silny, on będzie jeszcze silniejszy. Ten kapitał zachodni napłynie na Ukrainę. Będą przejmowane wielkie holdingi, które koncentrują się na produkcji masowej. Zboża, rośliny, kukurydza, rośliny oleiste. Wydajność ziemi jest większa, technologicznie oni będą sprawniejsi, a przynajmniej porównywalni. A w związku z tym mały rolnik polski na Podkarpaciu, na Kieletczyźnie nie wytrzyma tej konkurencji on musi się przesunąć do produkcji wyżej, wyżej wysokomarżowej. Jeżeli natomiast politycy polscy mówią, że my zablokujemy cłami, kontyngentami, ograniczeniami eksportowymi i stworzymy wam niszę, gdzie będziecie mogli konkurować, to mówią nieprawdę. Nawet jeśli doraźnie są w stanie to zbudować, tak, takie, takie relacje, to pewien trend długo, długofalowy jest nie do zatrzymania. I to jest główny powód, dla którego mam, będziemy mieli tego rodzaju problemy. Znaczy jest potrzebna strategiczna polityka rządu polskiego wobec rolnictwa i przyszłości rolnictwa. A tej polityki moim zdaniem dzisiaj nie ma. To bardzo
0: ciekawe, co mówisz, bardzo, i bardzo ważne. I to jest temat na osobne, osobne rozmowy. Na pewno będziemy do tych tematów wracać. Między Polską, i Ukrainą takich tematów, problemów rozmaitych, będą wy wywoływać kontrowersje i gdzie będziemy mieć po prostu różne interesy, one będą się pojawiać. i będzie dużo i musimy nauczyć się z tym Ale te żyć różne... i z tym funkcjonować. To nie
1: jest kwestia też różnych hmm. interesów. To jest kwestia też pewnej krótkowzroczności w polityce polskiej wobec przedsiębiorstw yy, yy, yy,
0: yy, i rolników polskich, bo to też już są firmy. Ale będą i takie, i takie, tak, ten problem transportowy, czy inne, takie jeszcze będą się pojawiać i czasami po prostu będą się zderzać interesy dwóch różnych grup, jedna będzie ukraińska, druga polska. E, I musimy się nauczyć z tym, e, z tym, z jednej strony żyć, rozumieć to i po prostu rozwiązywać te problemy i przyznawać, że tak czasem jest, e, bo tak będzie. Obawiam
1: się, że doraźnie, krótkoterminowo pewnych spraw się nie da rozwiązać. Tu jest potrzebna pewna strategia. Szukanie no. niż, szukanie naszych mocnych stron. Też wiedza, gdzie te nasze strony są słabsze, gdzie jesteśmy słabsi, gdzie nie będziemy silniejsi, bo tak jest ukształtowana przyroda i, prawda, i warunki. To prawda, ale
0: powiedz to teraz komitetowi wyborczemu, który przygotowuje kampanię wyborczą partii rządzącej, że musi to wytłumaczyć w dużej części właśnie ich elektoratu, kiedy oni walczą o życie. Na, tak tym, jest, na, na tym polega jest problem, wydaje mi się, no polskiej wiem, polityki, ale oczywiście, że tak.
1: bo ja osobiście pisałem o tym, że będziemy mieli do czynienia z napływem taniego zboża Ukrai z Ukrainy w roku 2020. Tylko, że wtedy mało kto na to zwraca uwagę. Chociaż ludzie znający się na rolnictwie i zaangażowani w tym sektorze doskonale wiedzieli, że to jest kwestia tylko czasu. Polska Natomiast polityka... polscy politycy y, mają horyzont co najwyżej miesiąca, a może nawet krótszy, tak. i, a problemów rolnictwa się w takim horyzoncie czasowym nie rozwiąże.
0: To prawda. E, mogę, niestety nie możemy już ciągnąć dłużej dziś tego, ale zapewne będziemy wracać do tych innych wątków. Bardzo ci dziękuję, Marku. Dziękuję Marek bardzo. Budzisz, Strategy and Future. E, dziękuję bardzo Państwu. E, to jest e, ostatni program, który emituję przed e, świętami e, Wielkiej Nocy. Życzę Państwu pięknych, pięknych świąt, e, przemiany, siły, nadziei i miejmy nadzieję, że następne święta, chociaż Wielkiej Nocy, już będą w czasie pokoju, e, po zwycięstwie. i cokolwiek będzie tym zwycięstwem, e, co, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy nieraz z Markiem. Dzięki serdeczne, dziękuję Państwu, do zobaczenia, do usłyszenia.